0: Un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredada. Después de la tormenta. 19.38 en la República Argentina. Ya estamos acá en eh, esta mesa, en el estudio con Pablo Lázaro, gran Maestre de la masonería argentina. ¿Verdad? ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches ¿Qué Bienvenido? tal? Buenas noches, ¿cómo la estás? De la masonería argentina, exactamente
0: Tenemos muchísimas preguntas, no sé ni por dónde empezar
1: Por el principio
0: <ríe> Perfecto, eh, al 1140660000 También eh, todas las personas que nos están escuchando Que tengan preguntas para Pablo Lázaro Mi primera pregunta es, es muy elemental eh, Pero como para pararnos, para pararnos en el mismo lugar ¿Qué es la masonería?
1: Bueno, si la tenemos que definir en un renglón, la Masonería es una federación de personas que piensan totalmente distinto, ¿no? Digamos, de gente que tiene distintas ideologías, desde lo religioso, desde lo político. Nosotros buscamos, o sea, nos nutrimos de la diversidad. Queremos gente que sea peronistas, radicales, apartidarios, apolíticos, entre comillas, católicos, ateos, agnósticos, porque en la unidad mínima de trabajo, que es la que se llama logia, Buscamos representar, como decimos internamente, todas las aventuras del espíritu Es decir, tratar un tema, queremos escuchar la opinión de las más diversas profesiones, oficios, edades Y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? por Con un método que la masonería enseña a través de símbolo uh
0: -huh.
1: El símbolo es libre pensamiento la, la masonería fomenta que te conviertas en un libre pensador Libre pensador Digamos, que significa cuestionarte a vos mismo, no al otro solamente, ¿no? Es decir, vos podés ratificar o rectificar tus convicciones, que es lo que permanentemente te pide la institución. Que te preguntes el por qué de todo. Y es por eso que fue perseguida por izquierda y por derecha a lo largo de la historia, en particular en Argentina, en particular su enfrentamiento con la Iglesia Católica por cuestiones culturales en Argentina pero también en los distintos golpes y procesos militares que hubo en el país y bueno eh, somos una generación que asume en el año 2020, plena pandemia que entendemos que no tenemos nada que esconder, y al contrario mucho que contar sobre qué hace y qué hizo
0: bueno, sobre este, este punto, eh, uno de los mitos que una escucha muy sobre, sobre la masonería, es que además hay muchísimos mitos circulando, ¿no? Eh, pero que, que quizás uno de los principales, de las personas que sabemos poco al respecto, es... Esa cuestión del secretismo, no, Na, las personas que, eh, que, que me, es claramente, o, o no, que quiero que nos cuentes si sí es un mito, porque vos estás acá hablando en una radio al respecto, pero bueno, esto de el Club de la Pelea, no se habla del Club de la Pelea. sea, <risa> eh, nunca me dijeron,
1: el Club de la Pelea. Claro, bueno. no,
0: no, la primera regla del Club de la Pelea, la primera regla de la masonería, es que, no se habla de claro esto, que... eh, pero como esta, y también este terreno de especulación de quién habría pertenecido a la masonería o quién no a lo largo de la historia, que, que pasa en todos los países, ¿Esto era así y ahora se está cambiando? ¿O, ¿O nunca fue así? ¿O fue así por razones de, de seguridad política? Bueno.
1: Exactamente. Efectivamente, en algún momento fue secreta. Donde okay. literalmente los masones se jugaban la vida contra los regímenes teocráticos y monárquicos europeos o en las revoluciones americanas. Okay. Digamos, literalmente eran asociaciones secretas. Eh, en la década de los 70, lo, el, el, el registro más reciente de asociación secreta, en los 70, existió la Legión del Caribe, que era un grupo de grandes logias de América que peleaban contra las dictaduras de aquel momento, con lo cual claramente eran secretas. Pero con la vigencia de la democracia, la vigencia plena de las constituciones en el mundo, la masonería son normalmente, las grandes logias son las asociaciones civiles, que tienen claro. este, balances, empleados, sedes públicas, autoridades, que se presentan ante la sociedad. Y por lo tanto, decimos que es una institución discreta. O sea, por nosotros no hacemos publicidad en el sentido de ayudamos a tal o a fulano o mengano, uh -huh. sino que tratamos de solucionar los problemas de fondo, digamos. entender, Enterarnos de un problema y a través de instituciones, a través de los masones a lo largo y ancho del país, tratar de solucionarlo. Entonces. Okay. Por supuesto, hay actos de gobierno, actos públicos como cualquier autoridad, cualquier asociación civil, pero decimos secreta, antiguamente hoy hablamos de discreta.
0: Discreta, bien. Y
1: yo
2: para saber, eh, se entiende qué significa hoy en día ser eh, parte, pero en la práctica, ¿qué es ser un masón?
1: Es una persona que, más allá de... De ser un libre pensador es una persona que busca desde su lugar hacer una sociedad mejor. Hoy en particular en Argentina hemos quintuplicado la membresía, en particular porque esta llamada grieta, que hoy de alguna manera es una grieta más, ¿no? porque el argentino es un campeón mundial mundial en dividirse por dos, de, de, de realistas y patriotas, azules y colorados, unitarios y federales, personalistas, 150, esto es una grieta más. Y la masonería al proponerte un lugar neutral, un lugar donde, por supuesto, no rescindís tus convicciones, pero sí tenés que estar dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto, de todos los partidos políticos hemos recibido cualquier cantidad de pedidos de ingreso. De gente que, por supuesto, tiene su ideología, su convicción, pero quiere escuchar a alguien que piensa distinto y debatir, sin esto que se ve normalmente hoy, que uno termina los gritos o piensa que tiene la verdad revelada. Bueno, eso en la masonería no pasa. Como enseña a través del símbolo, el símbolo, además de libre pensamiento, lo que tiene de fantástico es que es un punto de encuentro. Porque discusiones que han dividido a la humanidad durante milenios, como qué dios es mejor que otro, en la masonería no existe esa discusión porque, por ejemplo el símbolo de que el, para el creyente es Dios, lo llamamos gran arquitecto del universo, pero para el creyente es Dios para el ateo es el progreso, para el agnóstico será el Big Bang, para el panteísta la tierra, no importa hmm. es lo que es tu convicción individual y vos jurás por algo que considerás superior a vos, y en ese armado uno realmente logra cambios en su vida, porque cuando empezás a entender que el otro no es un enemigo, no es un monstruo, sino que es un adversario circunstancial que piensa distinto, te nutrís desde un montón de lugares. O sea, vuelvo, en la práctica tiene que ver mucho con un ámbito de debate, de intercambio, Eso, Exactamente.
2: y me imagino que una vez que alcanzan algún tipo de acuerdo... Que hay una acción... Hay después. acciones,
1: hay proyectos de ley que se convierten en leyes. Y, en, a lo, uh -huh, a lo uh -huh. largo de la historia, la ley 1420 de educación libre y que gratuita se forjó en uh -huh. la masonería, en la logia docente, la ley de divorcio, la ley de casamiento, la Liga Argentina Procremación, cosas que hoy parecen uh -huh. súper sencillas, pero en su momento hubo que sacarle el registro a lo que era la Iglesia Católica de... Quién vivía y quién moría... ...bueno, claro. hoy pertenece al ámbito civil... ...por lo tanto... ...hubo muchas discusiones... ...más recientemente nosotros hemos presentado como Gran Logia... ...uno de los proyectos de ley que se aprobó... ...por unanimidad... ...que no es fácil... El proyecto de ley de educación ambiental Que se aprobó el año pasado, uh -huh. hubo cinco proyectos uh -huh. Nosotros presentamos a través del Senado Con 16 universidades nacionales Más de 20 consejos deliberantes Pero en su momento también hemos discutido Aportado desde nuestro lugar La despenalización del aborto Ahora estamos trabajando uh -huh. en particular Con distintas comisiones en la eutanasia Que es una discusión que se viene Versus la muerte digna Es decir, estamos trabajando en distintos aspectos Y después está el que le interesa la faz filantrópica de la masonería. Ajá, Hay gente ajá. que sostiene comedores, gente que okay. tenemos una red muy importante de centros de formación profesional en distintos lugares del país. Es decir, la masonería está para el que le interesa la parte filantrópica, la parte política la parte de la historia tiene una historia muy rica la institución en la que formó parte o sea, es para todos los gustos
2: A mí me interesa lo, lo, lo que decís de los símbolos ¿Cómo, cómo es el, esa relación con los símbolos? Eh, eh, porque mi, bueno, todos pensamos creo en el billete de un dólar que tiene eh, supuestamente un símbolo y eh, eh, me interesa mucho ¿Cómo es esa relación con los símbolos?
1: Bueno, es una muy buena pregunta el símbolo el, ah, el símbolo, sí. el símbolo es eh, libre pensamiento, como decía. El masón significa eh, albañil, literalmente significa albanil. Por eso todos nuestros símbolos, que somos herederos de la construcción de catedrales de la Edad Media, están relacionados con la construcción. Por eso hablamos de arquitectos, hablamos de trazados, mazos sin cuadros uh -huh. cuadre, compás. El símbolo es, como es el vector por el que, cual transmite el conocimiento, es el lenguaje con el que hablamos los masones. Entonces, muchos masones dejamos símbolos, pero no la masonería. Okay. Es decir, Tomás Liberti y Leopoldo Barf, fundadores y presidentes de River Plate, dejan la banda del maestro masón el color rojo y blanco. Pero no es que la masonería dijo creemos el Club River Plate. No, claro. eran masones okay. que dejaron, o oh, los bomberos voluntarios de la voz. ¿Cuál es más ahí? bomberos voluntarios de la boca en su momento en Estados Unidos el Rotary Club, el Club de Leones el símbolo del dólar es un símbolo realmente muy rico se llama el gran sello en Estados Unidos no lo creó la masonería sino un, una comisión de senadores o diputados no recuerdo en este momento, este representante que es el mismo símbolo que está en el ingreso del Congreso de Estados Unidos el gran símbolo es una pirámide trunca me mm. falta la parte de arriba ...que tiene la fecha de fundación de Estados Unidos abajo... Digamos, ...eso para nosotros es la obra inconclusa... ...y se, se deduce, la, al ser la fecha de fundación de Estados Unidos... ...la construcción de una nación, sabemos cuándo comienza... ...pero no cuándo termina, ¿no? Es, y como tiene el llamado ojo que todo lo ve... ...para nosotros es el gran arquitecto del universo... ...elevado a la gloria del gran arquitecto del universo... ...o sea, ese mezcla, esa, esa, claro. ese símbolo es realmente muy rico... Escribirlo en un dólar es imposible sí. Entonces aquel que quiso volcar ese símbolo Transmite un mensaje Pero no quiere decir que la masonería Que es lo que uh -huh. dio a uh -huh. muchas interpretaciones y conspiraciones Dijo vamos a dejar nuestro símbolo No, no. Es la manera en que el que lo diseñó quiso formar. Eso, voy a decir que alguno de esos senadores por ahí Alguno era masón. Sí, sí, no, seguro No ah. sé los nombres ahora bien. Pero, pero bien, sí, bien, bien, sí, bien, sí, bien. sí De hecho nos ha pasado a nosotros este, Nos ha pasado con un periodista en su momento cuando se crea la entonces Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es la Policía Hace de la no Ciudad... Hace no tanto. Hace no tanto, ahora 10, 15, uh -huh. 15 uh -huh. años, ponerle. Un día nos llama un periodista y nos pregunta, ¿es verdad que hay símbolos masónicos en el logo de la Policía de la Ciudad? No, es un mito urbano, no, no, no. Y un día, un flaco, que, <ríe> policía, que estaba uh -huh. sentado con nosotros, nos dijo, ¿les gustó los símbolos que dejé? En la...? <risa> <risa> ah, era verdad. <risa> bueno, pero ni <ahí> nosotros <risa> lo sabíamos. Claro.
0: ¿sí? Con lo
1: cual... Eh, pasa. <risa> okay, okay. Eh,
0: ¿Cómo se entra a, a, la, a la masonería? Porque antes yo tengo la, la sensación de que era, me parece que, que por herencia eh, y, y ya no, es otro de los mitos que circulan.
1: No tan eh, mito, en algún momento más que herencia por recomendación. Okay. solamente por invitación, yo conocí a una persona, le veía determinadas características y le invitaba o si esa persona sabía que yo era mazón me preguntaba. Okay. Hoy además de eso, que puede pasar también, cualquier hombre o mujer mas, mayor de 18 años cuyo únicos requisitos son dos. Estar conteste con la ley de la nación en la que vivimos, o sea, el masón está juramentado por respetar la ley, uh -huh. y estar dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto. O sea, si sos judío, un musulmán, si sos musulmán, un católico, un ateo, un peronista, un radical, o sea, estar dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto. Con esos dos requisitos, cualquiera puede ser masón que no parece, parece poco, pero créanme que es mucho, estar dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto.
0: Y ahí entran a un, a un proceso de selección eh, o de, de aprobación.
1: Sí, hay tres entrevistas que en principio son independientes entre sí, es decir, se te recomienda una logia por tu lugar de residencia, por tus objetivos, si te interesa más la parte filosófica o la parte más política o la parte filantrópica, y esa logia designa a tres entrevistadores que entre sí la idea es que no sepan y hacen un informe independiente. Sí, mira, le interesa lo el que hace esa logia, o sea, la filantropía o no, no le interesa, estaría más cómodo una logia política. Es decir, según el perfil de la persona y además donde la persona evacúa todas sus dudas. ¿Qué es la masonería? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué días tengo que ir? Etcétera.
0: ¿Desde cuándo pueden ingresar las mujeres?
1: En Argentina, este sábado cumplieron 22 años. hecho oh, estuve bien. en, el, en el, la celebración, este, sí, 22 años. Y venimos trabajando fuertemente en todo el país. Digamos. Vienen creciendo mucho más que nosotros.
2: <risa> Hay mensajes al 1140-66-0000 <risa> con algunas cuestiones, como por ejemplo estas. Buenas noches, Tormenter. Yo tengo una pregunta que siempre me hizo ruido respecto a la masonería que es, ¿qué relación tiene la masonería o cómo se lleva la masonería con la diversidad eh, sexual, o sea, con la comunidad más o sea, ¿qué, ¿qué relación tienen o cuál es el concepto que, que con, con la diversidad sexual?
1: Ningún, antes quería aclarar ese número 1140-000 parece masónico, pero no fuimos sí, nosotros. No eso, <risa> es, es un número muy ¿Por, por, sí? Sí, ¿Por qué? ¿Por, qué? No, por el patrón, 4, 0, no. Alguno va a decir, es un número específico de los masones, pero no, en este caso es de la radio. Ay,
0: chicos, la pero ya no sabemos si la persona, <risa> ah. si la persona de la empresa de teléfonos, quién
1: sabe. No, pero digo, más allá de eso. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los números, masones? No, nah, 1140 000 por ser este un número, un patrón, vamos a un llamarlo patrón. así. Ok, okay, okay, okay. Podría, Alguno podría decir esto, se lo dijiste a propósito al gran maestro, pero no. No, la verdad que no es ningún tema eh, en sí mismo, sea la comunidad LGTB o, o cualquiera. El Amazon es respetuoso de la ley de la nación en la que vive. Ok. O sea, eh, okay. mientras sea una persona que esté dispuesta a escuchar a alguien que piensa distinto... No me interesa ni su condición sexual, ni su género, ni absolutamente nada. Digamos. Eso no, no es un tema.
0: ¿Y qué, y qué onda? Eh, eh, las, los países que tienen distintas leyes eh, con respecto a las libertades eh, individuales y, y colectivas y las personas de la masonería de esos países en diálogo con otras personas de la masonería. Es como una metamasonería ahí, ¿cómo se... Cómo se no, los...
1: pero es una, un excelente tema porque realmente es un tema. Eh, porque claro. la masonería es potencia por país, claro. igual que las naciones. Hay un gran maestro argentino, uno de Uruguay, uno de Chile, de Alemania, de, de Irán en el exilio porque está expresamente uh -huh. prohibida, digamos uh -huh. existe, pero está en otro país. Okay. Por lo tanto, hay diferencias culturales, ideológicas. Pero al igual que pasa con la OEA, con las naciones, existe la CMI, que es la Confederación Masónica Interamericana, okay. así como está la ONU, ah, no. está la Confederación Mundial de Grandes Logias, o sea, que son foros de confluencia, al igual que estos otros con las naciones, sí. es decir, no son vinculantes. Yo puedo ir, plantear un tema y me dicen, mira, a partir de ahora, para entrar a la masonería hay que tener 60 años. Yo vengo y digo, no, no. Es en Argentina 18 y está todo bien con las mujeres, digamos. Uh -huh. Es eh, en la región en particular. Todo Sudamérica, en Ajá. particular Latinoamérica, no es un tema, Estados Unidos tampoco. En algunas ciudades, más que países, en algunas ciudades de Europa del Este, en Asia eh, son mucho más conservadores. Y en lugares donde está estrictamente prohibida... Eh, Irónicamente, esa gran logia en el exilio es mucho más progresista de lo que uno imagina, porque ¿no? okay, claro. Justamente es como una reacción claro. a esa prohibición. Pero, pero ¿no? y acá en Argentina, porque por ejemplo vos decís, eh, el,
2: <coughs> se, la masonería se adhiere a la cuestión de la ley o legalista. Exacto. Pero hay leyes que voy que conseguir, las que no estuvieron siempre. Por ejemplo, matrimonio igualitario. Totalmente. Eh, ¿Qué onda la masonería antes y después de eso? Por poner un ejemplo, digo.
1: Totalmente. Ya, por un lado. Siempre digo esta frase: ¿no? La, el masón es respetuoso y está juramentado de respetar a la ley de la nación en la que vive. ¿eh? Mm. No quiere decir que estemos a favor de todas las leyes, pero vamos a. o, o, o la falta de derechos. Digamos, claro. Estamos a favor de claro. que falte determinada cosa. Vamos a trabajar para cambiarla, eh, hacer este, propuestas, modificaciones, pero la garantía es que vamos a cumplir la ley que exista hoy. Bien. Las cosas que nosotros vemos que son necesarias que mismo dentro de la masonería vas a encontrar gente a favor y en contra de todas las cosas, porque justamente es nuestra fortaleza. Claro. Y en ese sentido nosotros solicitamos a las logias, más que a los masones a cada una de las 470 logias que hay en un país, cuál es, como dirigentes nosotros, cuál es la opinión de la masonería sobre tal tema y sobre eso trabajamos. Por uh -huh. ejemplo, cuando antes de tratar en comisiones los de despenalización del aborto, se le pidió a todas las logias del país que lo debatan durante 3-4 meses, que es lo que duró el primer debate. No sé sí. cómo, y para nuestra alegría, el 86, algo, el 87% de las logias respondieron que estaban a favor. Y lo okay. que me llevo como valioso de eso, que podría haber sido al revés y también lo llevo como valioso, es que conocí a hermanos masones que estaban en contra pero luego de los debates y de escuchar y de ponerse en el lugar del otro, esa misma persona que, que me vino a la mente me dijo, hoy lo que sé es que quizás yo, en mi pareja, no abortaría. Pero sin embargo entiendo que tiene que ser legal por esto y esto y Ah, algo". no está mal, ¿eh? Con lo cual me encantó el, el proceso de, de cambio de la persona, ¿no? Y eso... Que si, que si lo hubiera pensado al revés, también es válido. Pero quiere decir, se desafió y cambió claro. su... Tengo, tengo
2: cortitas para el poco tiempo que nos queda. Perdón, sí.
1: ¿Es verdad que La Plata lo fundaron masones? Mm. La diseñaron masones. La diseñaron. Dardo rocha Hay mitos reales y mitos falsos mm. con, con La Plata. <risa> en este caso, el que es real, Dardo Rocha, si vos mirás la ciudad de La Plata desde arriba, es una logia amazónica digamos más allá de las diagonales que marcan escuadras y compases vos tenés eh, ubicación de las plazas que tienen que ver con, si ves una logia amazónica, donde se sienta cada uno de los oficiales, o sea, eso sí es real no es real que, por ejemplo, vos vas a una de las plazas de La Plata, que ahora no me acuerdo cómo se llama, hay una estatua con una Espada apuntando a la catedral, que dicen que eso fuimos los masones amenazando eso, no es no. cierto. Eso por ahí una persona que hizo, no tengo <risa> idea, pero eso no fue la masonería, digamos. Pero la plata
2: sí, la plata
1: está la la plata es, la Y de hecho, ayer, te agradezco la pregunta, sí. fue decretada por las autoridades municipales como ciudad masónica. Oh, okay. Después de un debate dentro Ringo. de la legislatura, para nosotros un hito. Histórico, digamos, porque siempre dijimos es la ciudad masónica por excelencia, como Washington DC o Necochea, provincia de Buenos Aires. No, o sea, no tenía ¿Necochea? Necochea, cuando uno mira el acta fundacional que está en el parque Lillo o está en la municipalidad, arranca a la gloria del gran arquitecto del universo, que uh -huh. es como iniciamos nosotros nuestros trabajos, digamos. Uh -huh. eh, sí, es una ciudad masónica, pero esta fue la plata diseñada como una logia, ¿no? Mira.
0: Vamos a escuchar un audio. A ver. Hola, chiquis. Hola. Buenísima la nota con el amigo Masón, saludos para él eh, y para toda la masonería. El año pasado, por el Open House, pude conocer la Casa Central en el centro y la verdad que me encantó, recomiendo fuertemente, súper agradable la charla y ellos también, unos capos. Eh, y me acuerdo que el presidente que más veces fue electo era jugador de boca. Saludos.
2: ¿Jugador de Boca, mazón, presidente?
1: Eh, no, presidente de, sí, de la, la mazonería sí. sí, jugador, defensor, no sé si fue el que más veces electo Pero creo que sí, sí, sí no, fue, Creo que fue tres veces el gran maestre Fue jugador de Boca, Carlos Wilson Y jugador de la selección suplente pero, Mira De los 60, 70 Hay, otro, ¿Hay otros mazones famosos que no se sepa tanto eh, Sergio Massa no se, es masón, ¿no? ¿Se ¿no? Ah, puede
0: usted? revelar? Claro, es una, una
1: exactamente. Bueno, yo lo que puedo decir es. ¿Si ya murieron? Si alguien falleció o si hizo público que es masón. Okay. ¿no? Nosotros, okay. como desde la época de las persecuciones, tenemos una regla interna <risa> claro. donde yo puedo publicar en el diario, en la radio, que soy masón. Lo que uh -huh. no puedo decir es, él es masón, sí. si él no lo dijo. Está okay, mal sacar perfecto. del closet masón eh. a alguien. A la fuerza. A, la a, a cualquier
0: closet <risa> directamente,
1: claro. Total. Sí, claro, total.
0: Claro, claro. Eh, Pablo Lázaro Gran maestro De la masonería argentina Muchísimas gracias Por la nota La verdad eh, Espectacular Despejamos un montón De dudas Y eh, Fantástica Nos divertimos muchísimo Como todo en este programa Muchas gracias por venir Hasta acá Lastimosamente Nos quedamos sin tiempo En este programa Va a tener que volver Va a tener que volver cuando Va a tener busco. que volver Además cuando esté Matías Castañeda Que debe tener Es nuestro otro compañero De radio Y debe tener eh, Los puños sí, llenos De preguntas Sí,
2: me, me lo imagino Escuchando la nota Diciendo Ay ¿Por qué no preguntaron esto? Dios, <risa> Como uno mira eh, Un partido de fútbol ¿viste? Y dice Cámbiala sí, no, eh. no es tan fácil. Total, no es tan fácil. Paz. Hay que estar ahí,
0: ¿eh? Hay que estar ahí. Sí, Así sí, que sí. Eh, te agradezco mucho. Sé que...